0: C'est Stamps.com. Code Programme.
1: Les agriculteurs ne décolèrent pas. Certains dentre blocs depuis jeudi soir, l'autoroute A64. Le but, faire pression sur le gouvernement. Les agriculteurs dénoncent une hausse des charges et un manque de moyens. Tous les détails dès le début de ce journal. Des opposants à la loi sur l'immigration se sont mobilisés ce dimanche. 75 000 personnes ont manifesté partout en France selon le ministère de l'Intérieur. 16 000 dans la capitale. Des rassemblements quatre jours avant la décision du Conseil constitutionnel sur le texte. À partir du 1er février, les prix de l'électricité vont augmenter. C'est le ministre de l'Économie Bruno Le Maire qui l'a annoncé ce dimanche soir. Quelles hausses sont prévues par le gouvernement? La réponse dans cette édition. Et puis Benjamin Netanyahu rejette les conditions du Hamas pour la libération des otages alors que la guerre se poursuit entre Israël et le Hamas. 132 personnes sont toujours détenues dans la bande de Gaza. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. La colère des agriculteurs se poursuit. Près de Toulouse, l'autoroute A64 est toujours bloquée. Les agriculteurs dénoncent un manque de moyens et des charges trop importantes. Une réunion avec les préfets n'a pas permis de décider de la levée du barrage. Le mouvement pourrait s'étendre dans les prochains jours sur le territoire. Reportage sur place d'Hervé Grandchamp, Jean-Luc Thomas et Maxime Lavandier.
2: Des dizaines de tracteurs bloquent l'A64 près de Toulouse à Carbone, avec des messages et des décors qui en disent long sur leur désespoir. Depuis jeudi, les agriculteurs occupent l'autoroute pour protester contre le manque d'aide de l'État.
3: L'État, je le dis et je le répète, complique tout. Complique l'administration, complique l'installation complique tous les dossiers d'aide
2: et ne défend pas l'agriculture française, on l'a très bien compris. Ce sont eux les premiers en Haute-Garonne à s'être insurgés pour montrer les difficultés dans leur métier. Une protestation que ces derniers appellent à étendre. Je
3: fais un appel solennel à tous les agriculteurs français, c'est que si on veut arrêter le massacre agricole qui est, tous les jours notre famille perd deux agriculteurs en France, il faut que tout le monde aille sur les routes, pas bloquer les gens, faire des ralentissements et montrer à l'État qu'on sera ferme et déterminé, et que
2: les règles du jeu vont changer. Un appel qui a été entendu. À l'image de carbone, des dizaines de tracteurs bloquent la N124 près de l'île Jourdain dans le Gers, un barrage installé à Tarascon-sur-Ariège, ou encore des manifestations à Séméac dans le Tarbes. À l'image des Gilets jaunes en 2018, qui avaient rassemblé une bonne partie de la France, le gouvernement craint que ce mouvement s'étende. Une mobilisation nationale des agriculteurs est prévue la semaine prochaine. Et face à l'affront le gouvernement a décidé de
1: repousser sa réforme sur l'agriculture, une décision actée par le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, ce dimanche. Quatre jours avant la décision du Conseil constitutionnel, des opposants à la loi sur l'immigration se sont rassemblés ce dimanche. Selon eux, ce texte marque la victoire idéologique de l'extrême droite plus de 160 marches étaient organisées sur le territoire, dont une dans la capitale où 16 000 manifestants ont été recensés. Le résumé est signé Audrey Berthaud accompagné de Sacha Robin derrière la caméra.
4: La manifestation contre la loi sur l'immigration s'est terminée ici aux invalides aux alentours de 17h. Le cortège est parti vers 15h de la place du Trocadéro. Une manifestation bien plus importante que la semaine dernière, mais aussi très encadrée. Un gros dispositif de police a été mis en place aujourd'hui pour encadrer cette manifestation. Une manifestation qui s'est déroulée plutôt dans le calme. Au total, plus d'une centaine de rassemblements étaient organisés partout en France. Une manifestation à l'appel de plus de 200 personnalités, dont Olivier Faure du Parti socialiste, mais aussi des artistes ou encore des responsables syndicaux. Et donc un rassemblement dans le but de réclamer le retrait de la loi sur l'immigration. À présent, c'est le Conseil constitutionnel qui doit rendre son avis de conformité cette semaine. Ce sera jeudi.
1: L'immigration depuis l'Afrique vers les Canaries est en augmentation ces derniers mois. Les entrées illégales atteignent des records. La situation fait craindre un nouveau Lampedusa. Un bateau au départ de la Mauritanie est arrivé ce dimanche matin sur l'île d'El Hierro. Une arrivée à laquelle Laurence Scellarié et Dos Santos sont assistés.
5: Après un voyage d'environ 6 jours de 800 km, un bateau de pêcheurs parti des côtes de Mauritanie est arrivé ce dimanche matin ici sur le port de la Restinga sur l'île d'El Hierro. A bord, 66 migrants d'origine subsaharienne, 54 hommes, 8 femmes, 3 à 5 mineurs dont 2 fillettes, l'une était à peine âgée d'un an. Un homme, lui, est décédé en arrivant ici sur le port, mort a priori de déshydratation ou d'hypothermie. Tous ont immédiatement été pris en charge par la Croix-Rouge et emmenés vers des centres d'accueil. Pourtant, personne ici ne pouvait imaginer qu'un bateau puisse prendre la mer avec de telles conditions climatiques et de fortes rafales de vent, des conditions climatiques qui devraient s'améliorer à partir de mercredi. Forcément, les autorités locales craignent l'arrivée de nouveaux bateaux. Il faut savoir que depuis le 1er janvier dernier, plus de 3500 migrants sont arrivés sur l'archipel des Canaries, soit une une hausse de plus de 838% par rapport à l'an dernier aux mêmes dates. L'archipel des Canaries se rapproche tout doucement d'un triste record.
1: Dans le reste de l'actualité, l'école Stanislas est toujours dans la tourmente. L'établissement privé dans lequel ont été scolarisés les enfants de la ministre de l'éducation nationale, Amélie oudéa castera est visé par une enquête depuis octobre 2023 pour injure sexiste et homophobe. Dans le même temps, L'établissement est soupçonné de contourner les règles de Parcoursup. Le directeur de l'école a décidé de répondre à ces accusations, Célia Gruyère.
6: Dans le viseur de certains médias, le directeur de l'école Stanislas a tenu à clarifier les accusations sur CNews.
7: L'inspection générale conclut, les inspecteurs à l'issue de l'enquête ne retiennent pas les accusations d'homophobie, de sexisme et d'autoritarisme qui ont été formulées dans la presse. Stanislas est lavé des soupçons et des accusations de la presse.
6: Après un rapport d'inspection rendu public par Mediapart, Anne Hidalgo a annoncé suspendre provisoirement la subvention de l'école. Une décision incompréhensible pour le directeur. Je
7: ressens un sentiment d'injustice car euh, si, si le contrat devait nous être retiré, je ne pense pas que ce sera le cas, mmh. mais j'oppose à ce qu'a dit Mme Hidalgo, ce qu'a dit Mme Pécresse. C'est un établissement associé à l'État par contrat. Et donc, dit Mme Pécresse, et je crois que c'est assez logique, je maintiens les subventions. Madame Hidalgo fait un autre choix, ça la regarde, euh, mais je ne le comprends pas.
6: Il estime d'ailleurs que l'existence d'écoles catholiques sous contrat est une chance en France.
7: Une école catholique associée à l'État par contrat est à la fois une chance pour l'Église dans son dialogue avec la République, est aussi une chance pour la République dans son dialogue avec l'Église, mais surtout et je le dis à la fois aux évêques qui peuvent nous écouter et aux hommes politiques qui peuvent nous écouter, une école catholique associée à l'État par contrat est aussi une chance pour la laïcité.
6: Dans le rapport, 14 préconisations sont données. Par exemple, la formation et le suivi d'intervenants en instruction religieuse.
1: Dans le reste de l'actualité, un jeune homme de 19 ans a été incarcéré ce dimanche, soupçonné du meurtre de Sedan, adolescent de 14 ans, tué sur le quai du métro à Saint-Denis mercredi. Après s'être livré lui-même aux autorités, il a été mis en examen pour homicide volontaire. Quelques heures avant les faits, un lycéen avait été agressé à coups de batte de baseball dans la ville. Il a succombé ce samedi à ses blessures. Gérald Darmanin était en déplacement à Créteil ce dimanche au commissariat central. Le ministre de l'Intérieur a salué l'efficacité des forces de l'ordre. 500 kg de cannabis ont été saisis par la police du département il y a quelques jours. En France, en 3 ans, 1000 points de deal ont été supprimés. On écoute le ministre. J'avais à la fin de l'année 2020 et pour la première fois fait la vérité sur les chiffres plus 4000 points de deal été recensés sur le territoire national, en Hexagone et en Outre-mer. Et trois ans après, puisque c'est le bilan d'année 2023 que je vais vous délivrer, 1000 points de deal ont été supprimés en trois ans. C'est grâce au travail très impressionnant des services de police et de gendarmerie. Nous continuons non seulement à faire des saisies supplémentaires, des points de deal en moins, mais à arrêter des trafiquants, puisque cette année, l'année 2023, record absolu, 36 429 trafiquants ont été interpellés sur le territoire national et présentés au service de la justice. Et pour lutter contre le trafic de drogue et les narco-trafiquants à Libourne, en Gironde, une opération PlaceNet a été lancée il y a quelques semaines. Emmanuel Macron avait annoncé en conférence de presse vouloir 10 opérations de ce genre par semaine sur le territoire. Le reportage à Libourne est signé Antoine Estève.
8: Dans les petites rues du centre-ville de Libourne, ce sont principalement les policiers municipaux qui patrouillent au quotidien. Mais face à une insécurité galopante l'an dernier... Une grande opération ponctuelle des forces de l'ordre en décembre a permis de démontrer une dizaine de points de deal. Les commerçants ont senti une amélioration, notamment sur les incivilités et la petite délinquance. Dès qu'il y a un peu plus de gendarmes, de, de policiers, c'est sûr, on se, on se sent mieux,
5: on va dire. Voilà. Vous voyez la différence. Et on voit la différence.
6: On les voyait circuler
3: dans les rues. Euh... Bon, ce qui n'est peut-être pas trop désagréable, en hein, fin de compte. Hein. On se sent peut-être plus en sécurité quelque part. Euh, surtout nous, quand on ferme les magasins à 19h, bon, c'est vrai, quand on les croise, on se dit... Euh, bon voilà
8: ». La préfecture considère cette opération comme un succès, avec 21 interpellations, notamment pour des trafics de drogue. Mais dans cette petite agglomération de 36 000 habitants, les élus demandent surtout des mesures sur le long
7: terme. Les opérations tempête ou place nette de la police ou de la gendarmerie, doivent avoir des effets rebonds contre toutes les formes d'incivilité et de
1: délinquance.
8: La délinquance routière, euh, le petit trafic de stupes. Que ce soit dans la gendarmerie ou dans la police nationale, ces annonces du président de la République risquent de se heurter à un manque de personnel dans les forces de l'ordre. Ça nécessite du monde, ça nécessite du temps. Euh, je ne pense pas que pour l'instant, on soit envisagé des renforts d'effectifs pour essayer justement de... Faire sortir des halls d'immeubles et faire place nette euh, sur les places de deal. Libourne pourrait figurer parmi les prochaines villes choisies pour ces nouvelles opérations antidrogues, demandées par Emmanuel Macron.
1: C'est l'une des craintes à l'approche des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Les cyberattaques durant la compétition lors des JO de Tokyo en 2021, 450 millions de cyberattaques avaient été recensées. Le chiffre pourrait être dépassé cet été. Jules Bedeau et Sandra Buisson rencontré les équipes du tout nouvel office anti-cybercriminalité.
6: Les images sont encore virtuelles mais le risque lui est bien réel. Les Jeux Olympiques et leurs 4 milliards de téléspectateurs sont une vitrine planétaire et donc une cible de choix pour les cyberpirates.
1: Donc ils vont utiliser cet événement pour pouvoir faire valoir soit leurs idées, soit essayer aussi d'obtenir de l'argent par leurs activités cybercriminelles.
6: Pour ternir l'image du pays hôte, des esprits malins pourraient prendre le contrôle à distance d'un panneau numérique d'affichage pendant une épreuve, bloquer les ascenseurs dans un stade ou le chronométrage d'une compétition d'athlétisme. Les scénarios sont multiples, sans compter la perspective d'arnaque à grande échelle.
7: Les
1: e-escroqueries hein, qui ne vont pas de manquer au moment d'un tel événement. C'est pour ça qu'on a une plateforme spécifique qui s'appelle la plateforme TZ qui permet aux gens de déposer plainte en ligne ou de nous faire des signalements. Je pense aux faux sites de location, aux faux sites de vente euh, qui vont être un moment important pour les, pour les JO.
6: En plus de ces missions habituelles, notamment la lutte contre les rançongiciels qui relèvent désormais de la criminalité organisée, L'office anti-cybercriminalité sera sur le pont avec près de 180 policiers et experts en Ile-de-France et environ 200 en région pour traquer les troubles faits des Olympiades.
1: Les prix de l'électricité vont augmenter au 1er février. C'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui l'a annoncé ce dimanche soir. Il s'en est d'ailleurs expliqué chez nos confrères de TF1.
8: Alors la facture d'électricité sur les tarifs heures pleine heure creuse va augmenter de 9,8% au 1er février. Sur les tarifs de base, 8,6%. Ça veut dire que pour un ménage qui ne se chauffe pas à l'électricité, ce sera 5 euros en moyenne par mois. Et pour le ménage dont on a vu l'illustration qui se chauffe à l'électricité, qui a deux enfants, qui a une maison individuelle, ce sera en moyenne 18 euros par mois. C'est une décision difficile, mais c'est une décision qui est nécessaire pour garantir notre capacité d'investissement dans de nouvelles capacités de production électrique, et puis pour sortir définitivement du quoi qu'il en coûte.
1: Et si l'électricité augmente, les prix des produits alimentaires sont aussi particulièrement élevés. Conséquence dans les grandes surfaces, certains français s'adaptent. L'inflation oblige les consommateurs à changer leurs habitudes. Florian Paume et Godéric B. Des produits soigneusement choisis. Depuis deux ans, les prix de la grande consommation ont augmenté de 20%. Pour y faire face, les consommateurs sont forcés de
2: s'adapter.
6: La viande, moi, j'en mange déjà pas beaucoup, mais alors là, c'est quasiment plus.
2: On prend les promotions, quoi. Voilà, on cherche, on cherche à maximiser. Je
6: privilégie plus le bas de gamme, voilà, pour les produits d'entretien. On dit que tout sort du même bac, donc, euh, voilà, je prendrai de la sous-marque plutôt que de la marque.
8: Les ventes dans les grandes surfaces ont chuté de plus de
1: 6%, un chiffre qui a doublé par rapport à 2022. Les produits dont se passent les Français sont principalement ceux d'hygiène, de beauté ou d'entretien.
8: C'est euh, les biens essentiels sur lesquels on va se concentrer, donc effectivement l'alimentation c'est le premier facteur. Et puis bah, tout ce qui va aller de plus en plus vers euh, l'apparence et puis euh, le loisir va être une variable d'ajustement, une variable sur laquelle on va se priver, pas de gaieté de cœur, hein, mais on va se priver parce qu'on va se concentrer sur l'essentiel.
1: Une conséquence importante sur le chiffre d'affaires des enseignes, notamment sur les entreprises de prêt-à-porter, particulièrement frappées par les liquidations l'année dernière. Anne-Sophie Lapix a été victime d'une tentative de cambriolage. Plusieurs individus se sont introduits samedi soir dans son domicile parisien du 16e arrondissement. Alors que la journaliste se trouvait sur place avec sa famille, Cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Didier Deschamps a apporté son soutien à Mike Maignan ce dimanche. Le gardien de l'équipe de France a été la victime de cris racistes venus des tribunes samedi soir durant la rencontre entre l'Oudinez et son club du Milan AC. Dans un message transmis par la FFF, le sélectionneur des Bleus dit avoir compris parfaitement sa décision de quitter le terrain durant la rencontre. Le racisme n'a sa place nulle part et doit être combattu sans relâche, a-t-il déclaré. L'actualité, c'est aussi cette déclaration de Benjamin Netanyahu Alors que la guerre se poursuit entre Israël et le Hamas, le Premier ministre de l'État hébreu rejette les conditions du mouvement terroriste pour la libération des otages. Pour quelles raisons On écoute le Premier ministre israélien. Je rejette catégoriquement les conditions de capitulation des monstres du de Hamas. En échange de la libération de nos otages, le Hamas exige la fin de la guerre le retrait de nos forces, la libération de tous les meurtriers et violeurs de leur unité d'élite, tout en restant au pouvoir. En acceptant cela, nos soldats seraient tombés en vain. Si nous acceptons, nous ne pourrons pas garantir la sécurité de nos citoyens, nous ne pourrons pas ramener les personnes évacuées chez elles, et le prochain 7 octobre ne sera qu'une question de temps. Je ne suis pas d'accord pour une telle atteinte à la sécurité d'Israël, c'est pourquoi nous refuserons. Au moins 27 personnes ont été tuées ce dimanche dans une frappe ukrainienne à Donetsk, ville de l'Est désormais occupée par Moscou. De son côté, l'armée russe elle revendique la prise d'une petite localité dans la région de Kharkiv. Allez, restez bien avec nous dans un instant, le journal des sports. Et on démarre ce journal des sports avec les huitièmes de finale de la Coupe de France et le choc entre Rennes et Marseille qui a tourné à l'avantage des Bretons. Les Rouges et Noirs se sont qualifiés au tir au but après avoir accroché le nul un partout. Les Rennais se déplaceront à Sochaux, pensionnaire de National et tombeur surprise de Reims. L'autre exploit des huitièmes vient de Rouen, qui a éliminé le tenant du titre Toulouse, match nul 3-3. Là aussi, tout s'est joué au pénalty. Une séance qui a tourné à l'avantage des Normands. 12 réalisations à 11. Les Rouennais recevront à Monaco au prochain tour. On part autrement avec la 21e journée de Première League et la nouvelle démonstration des Reds de Liverpool. En l'absence de Mohamed Salah, les hommes de Jurgen Klopp ont assumé leur statut de leader, succès 4-0 à Bournemouth un festival offensif que vous pouviez suivre sur Canal+, avec les commentaires de François Marchal
3: Elliott. Conaté de l'autre côté Jones qui contrôle superbe ballon pour Jota, Darwin Nunez et voilà Liverpool qui tient tête dans la tempête, c'est grâce à Darwin Nunez que les Reds trouvent l'ouverture après trois minutes en deuxième période, Liverpool en leader, convaincu, 1-0. Darwin Nunez qui est passé avec Gakpo, le ballon pour au Jota, frappe de Jota et 2-0 pour Liverpool qui assoit sa position, qui confirme sa domination. Darwin Nunez s'est remis face au jeu. Débordement, centre pied gauche et personne au deuxième photo, si ce n'est Bradley qui arrive Jota qui reprend, il s'est raté, Diogo Jota en dedans C'est réussi Ah oui Mohamed Salah n'est pas là mais Liverpool peut compter sur un Diogo Jota de Gala Doublé et 3-0 pour les Reds Encore 6 minutes dans le temps additionnel, Diogo Gomez Centre de Gomez pour Darwin Nunez Superbe geste de l'extérieur du pied droit le centre est remarquable. La finition tout autant. C'est un Liverpool trop fort, trop puissant.
1: On passe à la Champions Cup de rugby. Déjà qualifié au coup d'envoi, le stade toulousain a poursuivi son sans faute sur la pelouse de basse. Large succès 31-19 des rouges et noirs grâce notamment à un doublé de Thomas Ramos. Quatre matchs, quatre succès bonifiés pour les champions de France qui recevront le Racing en huitième. Milan, moins impressionnant, mais qualification également pour la Rochelle. Les Maritimes se sont imposés sur la pelouse de Salle 37-24 avec bordeaux bègles Lyon et le Racing. Il y aura donc cinq représentants du top 14 en huitième de finale. Et puis un mot de biathlon avec la Marstart Dantols en Italie. qui un doublé tricolore grâce à la victoire de Julia Simon devant Lou Jean Monod. Déjà présentes toutes les deux sur le podium de l'individuel vendredi. Les deux françaises ont brillé au tir notamment. Elles ont ensuite résisté au retour de la Suissesse Aiki Gross. Dixième victoire en Coupe du Monde pour Julia Simon. De bonne augure avant les mondiaux. Prochain rendez-vous pour les biathlètes. Yeah. C'est la fin de ce journal, mais restez bien avec nous. Dans un instant, une nouvelle édition. Nous reviendrons notamment sur cette mobilisation contre la loi sur l'immigration. 75 000 personnes ont manifesté partout en France selon le ministère de l'Intérieur.
8: Retrouvez tous nos programmes et
2: plus sur cnews.fr.